0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril. Eu sou o Patrick e com a Conversa, junto com você. <música> No episódio de hoje, ouvimos a companheira Jandira Uerrara, da Direção Nacional da CUD, a Central Única dos Trabalhadores, que faz um convite para o 1 de maio de luta dos trabalhadores e trabalhadoras. Ivanete Cruz, da CNTE, comenta as mobilizações do dia 26 de abril, que foram em defesa da revogação do novo ensino médio e em defesa da educação pública. E ouvimos ainda... A companheira Suelen Ares Gonçalves, que fala sobre a luta das mulheres e a participação do Ministro dos Direitos Humanos em audiência no Senado Federal. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast voltando a falar sobre o assunto mobilização popular e luta social na atual conjuntura é que a gente está terminando o mês de abril, que historicamente é marcado e conhecido como o mês de lutas em defesa da reforma agrária. Já foi conhecido como o abril vermelho, ou apenas o abril de lutas, encabeçado pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Ao longo dos últimos anos, principalmente após o golpe de 2016, nós tivemos no Brasil um certo arrefecimento do conjunto das lutas mais propositivas e uma ampliação das lutas defensivas, afinal de contas são mobilizações contra retiradas de direitos, contra a grilagem de terras, contra o esmatamento, contra as reformas neoliberais e tantas outras. Nesse sentido, nesses últimos anos, o mês de abril não teve a mesma intensidade que em anos anteriores, no que diz respeito às pautas e lutas propositivas, em especial para a demarcação de terras com fins de reforma agrária. Mas, gente, nós estamos no primeiro ano do novo governo Lula e era de se esperar que os movimentos sociais, populares e sindical retomassem rapidamente uma conduta ofensiva, uma pauta propositiva para ajudar, por meio da pressão popular, o governo Lula a desfazer as reformas neoliberais desfazer as privatizações, que pudesse rapidamente iniciar um ciclo de desenvolvimento, geração de empregos e de garantia de direitos. Bom, infelizmente parece não estar sendo exatamente essa a opção ou a orientação de uma parte dos partidos de esquerda e de alguns movimentos que têm depositado suas ações na via institucional, seja no parlamento, seja adotando uma posição, digamos que baixo perfil, diante do governo. Como se qualquer tipo de cobrança, mais enfática, mais enérgica, pudesse ser interpretada como oposição, ou até mesmo algo que pudesse ajudar a oposição de direita. Mas convenhamos, né gente? Que é esse tipo de concepção que não ajuda em nada o governo do presidente Lula. Principalmente num cenário em que... Nós temos minoria parlamentar, minoria nos governos estaduais e, bom, a extrema-direita e a oposição de direita neoliberal continuam em uma ofensiva permanente, tanto no parlamento, quanto nas redes, quanto nas polícias e forças de segurança, tanto do Banco Central e tantas outras frentes. Convenhamos que até com a participaçãozinha dentro, até mesmo do próprio governo. De tal forma que foi muito, mas muito importante que neste mês de abril de 2023, o MST tenha realizado uma série de mobilizações e ocupações de terra em defesa da reforma agrária, com ocupação inclusive de órgãos públicos, como no caso do INCRA, em alguns estados, no caso da Embrapa, em Pernambuco, dando uma demonstração de algo que é urgente. Nós temos que avançar com a pauta da reforma agrária. No entanto, dentro do governo, as ações do MST não foram, digamos que, bem vistas, pelo contrário, tiveram manifestações públicas de ministros do governo dizendo que essa não é a melhor forma de luta, por exemplo, declaração pública dada pelo ministro Alexandre Padilha. Convenhamos, esse tipo de posição e afirmação está errada, não deve ser feita. O governo tem que lidar com essa situação corretamente com uma outra política. Os governos Temer e Bolsonaro atacaram de forma criminosa e violenta os movimentos sociais e populares. Existe um contencioso imenso represado de demandas que não podem esperar, em especial diante da atual conjuntura de desemprego, de fome, de piora nas condições de vida diante da inflação, do desemprego, e, portanto, é correta a ação do MST, assim como é correta a reivindicação dos trabalhadores por melhores salários, por mais empregos. E, nesse sentido, o governo tem que ter uma posição de acatar as mobilizações e as reivindicações dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por exemplo, é inaceitável que, até hoje, dia 28 de abril, nós ainda tenhamos a presença de bolsonaristas em espaços estratégicos do governo. Como é o caso, por exemplo, do INCRA. Justamente o INCRA, responsável pela política de reforma agrária, até o presente momento em vários estados, tem presença de pessoas nomeadas por Bolsonaro. Isso é inaceitável. Hoje mesmo, o ministro da Agricultura, o Carlos Fávero, que é um representante do agronegócio no governo, deu uma entrevista na Globo News atacando e fazendo duríssimas críticas ao MST, fazendo críticas à política de reforma agrária. Convenhamos, gente, isso é inaceitável. E, bom, o Bolsonaro, inclusive, desconvidou o ministro para participar né, do AgriShow, porque vai ser um espaço em que ele, Bolsonaro, vai reunir seus apoiadores do agronegócio para se recolocar, ou tentar se recolocar, como a linha de frente da oposição pública ao nosso governo. E, convenhamos, nós temos que enfrentar isso com muita intensidade. Afinal de contas, foi com essa pauta que nós vencemos a eleição. E é com o apoio da classe trabalhadora que nós temos que governar. As pessoas que acham que é suficiente fazer negociações e acordos dentro do parlamento ou fazer negociações através de espaços no governo para conseguir governar, se esquecem que quem nos deu a vitória foi a classe trabalhadora mais pobre desse país, em especial os negros e negras, as mulheres e a população nordestina, que mora no Nordeste e está espalhada também pelo país inteiro. Essas pessoas precisam de respostas rápidas e urgentes, e boa parte delas estão presentes em movimentos sociais, populares e sindical. De tal forma, companheirada, que nós apoiamos e reforçamos a importância da luta pela reforma agrária e a corretíssima posição do MST de enfrentar essas posições, inclusive dentro do governo, de gente que acha que a gente deve fazer luta pedindo licença e por favor. E dito isso, por falar em luta... Segunda-feira é o 1 de maio, é o Dia Internacional de Luta das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. E para falar sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora a companheira Jandira Uerrara, da Executiva Nacional da CUT, a Central Única dos Trabalhadores.
1: Olá, Patrick e ouvintes do podcast. Bom, na próxima segunda-feira, em várias capitais brasileiras e do mundo, em várias cidades, os trabalhadores e as trabalhadoras estarão nas ruas reivindicando, protestando e comemorando o 1 de maio. É importante lembrar que o 1 de maio é celebrado a partir das manifestações e dos conflitos que aconteceram em Chicago, nos Estados Unidos, em 1886. Portanto, há 137 anos, na cidade industrial americana de Chicago, milhares de trabalhadores foram nas ruas para reivindicar melhores condições de trabalho, redução da jornada para no máximo oito horas diárias. Os trabalhadores americanos fizeram manifestações em várias cidades e em Chicago houve a explosão de uma bomba, o que foi alegado como motivo para a polícia atirar contra os manifestantes deixando quatro mortos e centenas de presos e feridos. Oito trabalhadores anarquistas foram acusados de conspiração e sete deles foram condenados à morte e um outro a 15 anos de prisão. Um dos condenados à morte se suicidou aos 21 anos na prisão um dia antes do enforcamento. Os outros quatro foram enforcados. Cinco anos depois, a segunda internacional socialista estabeleceu o 1 de maio Dia Internacional dos Trabalhadores, em homenagem aos mártires de Chicago. Nos Estados Unidos, até hoje, o 1 de maio não é reconhecido oficialmente como o Dia Internacional dos Trabalhadores. Aqui no Brasil, o 1 de maio é comemorado desde 1894 e se tornou um feriado nacional é, pelo presidente Arthur Bernardes em 1925. A jornada diária de oito horas de trabalho foi incorporada na legislação brasileira depois de muitas lutas né, do movimento sindical desde pelo menos 1910. Então, as oito horas foram incorporadas na legislação pelo Getúlio Vargas na década de 1930. 137 anos depois, as reivindicações dos trabalhadores de Chicago permanecem super atuais. Né? O capitalismo neoliberal, desde os anos 1990, degenerou enormemente as condições de trabalho e após o golpe contra a presidenta Dilma em 2016, vivemos enormes retrocessos em relação às conquistas dos anos 30 e 40 e da Constituição de 88. a reforma trabalhista, terceirização sem limites, com desmonte das políticas sociais, com desemprego, subemprego e aumento da informalidade, estamos perdendo os direitos que conquistamos depois de muitas jornadas de mobilização, luta e reivindicações. O trabalho escravo cresce em todo o mundo, já faz parte da cadeia produtiva das grandes corporações transnacionais e no Brasil o que aparece é a ponta do iceberg da superexploração do trabalho. Para a gente ter uma ideia do retrocesso vivido nos últimos sete anos, embora a gente tenha muito que comemorar os dez anos da PEC das Domésticas, e é bom lembrar promulgado no governo da presidenta Dilma, permanece a situação de precarização do trabalho, onde mais de seis milhões de mulheres brasileiras, a maioria negras, não têm os seus direitos respeitados. O Diese apurou nesta semana, e somente 24% das empregadas domésticas têm carteira assinada. E pasme, em 10 anos de 2013 a 2023, a média salarial dessas trabalhadoras cresceu apenas R$ 3,00 no Brasil. Bem, a redução da jornada de trabalho continua sendo uma reivindicação fundamental da classe trabalhadora e deveria ser o eixo do combate ao desemprego. Bom, mas vamos ao primeiro de maio de 2023. É primeiro, eu quero lembrar que os últimos sete primeiros de maio foram de resistência ao avanço das direitas, o do neoliberalismo, os retrocessos que nós vivemos após o golpe contra a presidenta Dilma, as contrarreformas do Temer, a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, pandemia, enfim seis anos de crise política, econômica, social, sanitária, seis anos de uma sucessão de violência contra os direitos humanos. Portanto, é importante, nesse primeiro de maio, a gente celebrar a vitória de Lula e das nossas lutas de resistência na eleição de 2022, mas, sobretudo, a gente precisa indicar que sem luta social, que sem luta sindical, sem elevar o nível de consciência da classe trabalhadora, será muito difícil para o governo Lula conseguir avançar no cumprimento dos compromissos assumidos com o povo brasileiro. E especialmente a CUT e as organizações do campo popular precisam ser as que vão apontar para a organização das lutas por emprego, renda, comida na mesa, direitos, políticas públicas. Enfim, cabe à CUT e aos movimentos populares organizar as reivindicações, as lutas, ir para as ruas para disputar os rumos do governo com os, com os neoliberais que estão dentro e fora do governo. E a gente não perder de vista que a luta contra o neofascismo e o neoliberalismo são uma só, porque a extrema-direita se fortaleceu e ela vai seguir se fortalecendo a partir da fragmentação, do empobrecimento, da perda de direitos, da falta de perspectiva da classe trabalhadora por um mundo melhor, por um mundo de direitos, pelo bem viver. Então, nós precisamos aproveitar cada minuto dessa janela histórica que se abriu com a eleição do Lula para mudar a correlação de forças a favor da classe trabalhadora. E para isso é preciso muita disposição de organizar as lutas pela base num momento extremamente difícil e de desmobilização. Bom, o 1 de maio deve acontecer na maioria das capitais e nas grandes cidades em todo o país, né? mas aquele que é mais falado, comentado pela mídia, é o ato em São Paulo, né? que é, vamos dizer assim, considerado o ato oficial, que vai ser no Vale do angabaú a partir das 10 horas, e que deve contar com a presença do presidente Lula. Há cinco anos que as centrais sindicais organizam o primeiro de maio, de forma unitária. Bom, primeiro é importante dizer que é que a unidade das centrais para fortalecer, impulsionar pautas comuns, ela é, ela é importante, né? A exemplo da política de valorização do salário mínimo, entre outras. Mas nós estamos vivendo um processo muito perigoso, né, de institucionalização desse fórum das centrais. E... O que ocorre concretamente, tem ocorrido nos últimos anos, é um rebaixamento das pautas da CUT e o um estabelecimento progressivo de uma espécie de sindicalismo de coalizão, que é tudo que nós não precisamos nesse momento em que a nossa prioridade deve ser a organização das lutas e das ruas pelo programa popular que venceu as eleições. E o 1 de maio de 2023 em São Paulo, mais uma vez vai seguir o formato que se assemelha né, a um palanque da frente ampla, ou melhor, da frente amplíssima com defensores do programa neoliberal, e se chegou ao cúmulo de convidar de um convite para o governador neofascista de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o que é o PESP, o SINDCEP São Paulo, é, o Sindicato Jornalistas, entre outras organizações. Né, é, protestaram com muita veemência. Bom, a justificativa da organização é que esse seria um convite meramente protocolar, que foi junto com o pedido de utilização do espaço público né, e de segurança. Bom, isso evidencia a, a burocratização. Né? Uma, uma coisa também interessante é que você, não, mas ele não deve comparecer. Veja, o problema não é se ele vai comparecer ou não, ou melhor, esse é um grande problema, se ele comparecer. Mas... O problema é fazer o convite né? e, a, e a, vamos dizer assim, a justificativa ser uma coisa meramente burocrática, porque assegurar a segurança é dever do Estado. E em outros atos, não se convida o governador junto com pedidos né, de segurança ou de avisos de utilização do espaço. Mas, no entanto, apesar de todos os pesares, como eu disse no início, esse ato é da classe trabalhadora. É um ato em que nós temos o que comemorar e principalmente o que apontar cabe a nós ocupar as ruas, a praça é do povo, com as nossas reivindicações e apontando para as lutas e para um futuro um futuro quer dizer onde se, onde se a gente possa realmente conseguir fazer a transformação desse país, superar a exploração, superar a opressão de classe. Então viva a classe trabalhadora, e todos e todas ao 1 de maio. Valeu,
0: Jandira. Obrigado, companheira. E, gente, ainda falando em relação à luta e mobilização, essa semana nós tivemos, no dia 26 de abril, um dia nacional em defesa da revogação do chamado Novo Ensino Médio. Para falar sobre esse dia, a gente convidou a companheira Ivonete Cruz, que é da CNTE, e fala para a gente sobre como é que foi o dia 26 de abril.
2: Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast. Vamos aqui fazer uma análise de desse processo e de como se deu a 24ª semana em defesa da educação pública e o processo dentro da, da Semana da Educação, o processo, a convocação da greve geral da educação, da greve nacional da educação, no último dia 26 de abril. Penso que, para a gente compreender a importância desse momento e a necessidade de organização, mobilização e ocupação das ruas, faz, se necessário, nós tratarmos aqui dos, das principais consequências para a política educacional brasileira que nós estamos vivendo desde 2016, no pós-golpo. É importante colocar que... No pós-golpe e durante o governo de ultradireita de Jair Bolsonaro, o direito à educação pública gratuita e de qualidade social foi um dos direitos mais atacados. Nós tivemos... A educação pública sofreu vários ataques. Podemos começar, por exemplo, pelo debate do nosso Plano Nacional de Educação, que foi sancionado em 2014, e ele foi literalmente engavetado. Ele foi literalmente colocado de lado. Nenhuma política de acompanhamento, nenhuma política de construção, de, de, de garantia das metas que foram construídas no Plano Nacional de Educação foram nem sequer discutidas, muito menos implementadas. Um outro debate muito grave, muito forte durante esse período, foi o debate do financiamento da educação pública. Na meta 20 do nosso Plano Nacional de Educação, nós disputamos o crescimento do investimento em educação pública. E o que nós tivemos foi um retrocesso, uma reviravolta. Pela Emenda Constitucional 95, a PEC da Morte, nós tivemos aí os cortes no investimento em educação pública. E aí vários cortes. A educação passa a sofrer cortes gritantes no seu investimento e isso inviabiliza o direito à educação. Nós tivemos nesse processo um desmonte da concepção de educação e da escola como espaço do saber, do conhecimento, da arte, da cultura, da formação integral do jovem, do adolescente, através de políticas como a tentativa de implementar a tal escola sem partido e toda resistência para destruir essa concepção. Nós temos aí muito forte o projeto de lei que trata da questão da educação domiciliar, negando o papel do, da escola como espaço do conhecimento, do saber e da ciência. Nós temos num processo crescente a questão da, da escola cívico-militares na perspectiva de transformar as escolas no lugar da, da ordem, do medo, da doutrinação, de total ausência da liberdade, da cultura, da arte. E nós precisamos enfrentar essa questão e esse modelo de educação militarizada. Mas, e nós tivemos ainda a contrarreforma do novo ensino médio, que foi implementado primeiro por decreto e depois regulamentado por lei. E a contrarreforma do novo ensino médio, ela representa literalmente o desmonte da educação básica. Ela representa literalmente o desmonte da educação na perspectiva de garantir aos estudantes o conhecimento, nas várias áreas do conhecimento científico, da ciência, do saber. Ela limita o estudante à falsa escolha, à falsa liberdade de escolher itinerários formativos que nada contribuem para a sua formação futura, tanto quanto trabalhador, como profissional, que tenha como sonho chegar às universidades, às universidades públicas federais. Então, é um desmonte total. Diante desse cenário de desmonte, a convocação da 24ª Semana da Educação em Defesa da Educação Pública, convocada pela CNT, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, todos os anos, esse ano tem uma tarefa política extremamente importante. Primeiro, dialogar com a sociedade da necessidade de defender a educação pública. Segundo, de colocar para o governo, para o governo Lula, para o MEC, qual é a concepção de educação que nós defendemos? Qual é a concepção de educação que precisa ser implementada nesse país para que, de fato, a gente possa ter uma sociedade emancipada e feliz? Nessa perspectiva, durante a semana, logo no primeiro dia, no dia 24, nós tivemos a entrega simbólica, com a participação de um grupo pequeno de pessoas, alguns parlamentares, alguns dirigentes da CNTE, de dois abaixos assinados. Um abaixo assinado, onde se solicita a revogação imediata do novo ensino médio, e isso precisa ganhar força na, na sociedade. Revogar esse modelo de, de, de ensino médio precisa se tornar a pauta central, a pauta principal. E, ao nosso ver, ela ainda não ocupou esse espaço. Mas, no primeiro dia, foi foi entregue à secretária executiva do MEC, a Isolda, um abaixo-assinado, onde se cobra, onde se solicita, revoga já esse novo ensino médio. E foi entregue também é um abaixo-assinado, onde se solicita que se discuta imediatamente diretrizes de carreira do, do Magistério Estadual dos Trabalhadores em Educação pela necessidade da valorização. Durante a semana, ocorreram lives que trataram dos mais variados assuntos financiamento, gestão democrática, militarização, é, o papel do Fórum Nacional da Educação e sua nova composição e os desafios que estão postos o fórum, o debate em torno da questão do novo, do novo cenário do Sistema Nacional de Educação. Ou seja, ocorreram lives que discutiram temas importantíssimos. E no dia 26 nós tivemos a greve geral da educação. Foi importante convocar a greve geral nacional da educação. No entanto, temos a avaliação que ela ainda não atingiu. Na nossa avaliação, a convocação da greve foi fundamental para iniciar um processo de mobilização nacional em defesa do piso da carreira da revogação desse novo ensino médio. Mas ela não foi suficiente. Nós não construímos nesse nesse país afora movimentos de rua, atos de rua, com a força, com a com a grandeza que precisa ser construído para que a gente altere o modelo de concepção de educação que está sendo implementado pelo MEC. Temos o um entendimento da importância da Semana Nacional de Educação, da importância da greve geral, mas ela não foi suficiente. Nós não ocupamos as ruas com a força que precisamos ocupar. Tivemos atos, assembleias em várias capitais, mas ainda não chegamos a demarcar a posição de forma que, a nossa força, a nossa organização, a nossa mobilização fosse suficiente para pressionar o nosso governo, o governo Lula, a mudar o rumo da política educacional no MEC, a solicitar imediatamente a revogação desse projeto que destrói com o sonho dos jovens brasileiros. Então, companheirada, diante desse cenário, diante desse entendimento da importância do que foi o movimento essa semana, mas de que não foi suficiente, para mudar o rumo da política educacional do MEC, precisamos continuar fortalecendo, mobilizando e construindo a resistência nas ruas para cobrar do governo que mude o rumo da política do MEC, que passe a, destruir, a construir, via Fórum Nacional da Educação, os espaços das conferências nacionais, o debate com todos os sujeitos da escola, com toda a comunidade da escola a uma concepção de educação que tenha como parâmetro o conhecimento integral, a formação para o trabalho, numa perspectiva emancipatória, no enfrentamento direto ao modelo privatista mercadológico que vê no trabalho que vê no jovem, um trabalhador que está, que está a serviço dos interesses do mercado. Esse modelo de educação nós não aceitamos. E para mudar essa concepção da educação no MEC, não há outra saída, a não se ocupar as ruas, pressionar e construir grandes movimentos de luta e de resistência. Então, companheirada, essa é a nossa tarefa, esse é o nosso propósito, É com essa, é com esse sentimento que nós seguiremos firmes nessa luta, pela mobilização nacional em defesa da educação pública, pela revogação do novo ensino médio, pela valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, pelo fim das escolas cívico-militares e por uma escola pública gratuita de qualidade social e que tenha na perspectiva a formação de jovens emancipados. É isso, camarada Patrick. Abraço e até o nosso próximo encontro.
0: Valeu, Ivonete. Obrigado, companheira. E, gente, lá no Congresso Nacional, muita coisa aconteceu essa semana teve a participação de ministros do governo Lula em diversas audiências, teve a criação de CPIs, e esse é um assunto que a gente vai voltar a tratar aqui no podcast, porque foi criada uma CPMI para investigar os atos golpistas do dia 8 de janeiro, mas também foram criadas outras CPIs no âmbito da Câmara dos Deputados, por exemplo, uma para investigar o MST, algo que é absurdo deveria ter sido evitado. A gente também tem que acompanhar muito, mas muito de perto. Além disso, tem a tramitação, por exemplo, do PL que trata das fake news. São todos os assuntos que a gente vai voltar a tratar aqui no podcast em detalhes. Mas hoje a gente convidou a companheira Suelen Aides Gonçalves, militante petista do Rio Grande do Sul, que está em Brasília agora, e esteve presente em uma audiência pública no Senado Federal, que teve a participação do ministro dos Direitos Humanos, o companheiro Silvio. Bom, acontece que durante a audiência aconteceram situações lastimáveis e a gente convidou a Suela que presenciou tudo, para contar um pouco dessa história para a gente.
3: Olá a todas as pessoas ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui quem vos fala é Suelen Gonçalves, do PT do Rio Grande do Sul, atualmente residindo em Brasília, militante feminista, antirracista. Gostaria de trazer para vocês... Breves relatos de um momento muito intenso, vivência nas últimas horas, que foi estar presente fisicamente, mentalmente, emocionalmente, na Comissão dos Direitos Humanos do Senado Federal, presidido pelo nosso senador do PT do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, que produziu uma audiência pública interativa na Comissão Convidando então o nosso ministro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e Cidadania do governo Lula, para que o ministro pudesse explanar então, as ações e planejamento da pasta. Foi um momento de importantes apresentações né, do ministro Silvio Almeida, apresentando suas principais ações nesses primeiros 100 dias, os desafios de se pensar um ministério que foi brutalmente atacado pelo desgoverno do genocida Jair Messias Bolsonaro que teve uma ministra à frente da pasta, Damares Alves, ministra esta que desonra esse local, num local que deveria ser de produção da vida e da dignidade do povo brasileiro, e nesse momento, após a fala do ministro, houve então a intervenção dos parlamentares presentes, parlamentares que poderiam então solicitar a fala entre deputados e deputadas e senadores presentes. Nesse momento, nós contamos então com uma das cenas de maior repulsa que eu pude vivenciar na minha experiência militante, de vivenciar, de ver, aferir a, a dupla né, de senadores Eduardo Girão e Damaris Alves, buscando fazer uma encenação, né, buscando fazer uma performance com um tema muito caro para nós do movimento feminista e de mulheres, que é o tema do debate do aborto no Brasil, essa dupla de senadores que desonram o Senado Federal, desonram o Parlamento, buscaram então entregar um entre aspas presente ao ministro e esse presente então era uma réplica de plástico do que seria um feto de 12 semanas, ou seja, né, trazendo o debate do aborto e do nascituro para o centro da discussão, além de perguntas totalmente desconectadas com a realidade, para com o ministro literalmente desrespeitando a figura do ministro com questionamentos uh, infundados, com base em fake news, mas além de todo esse absurdo da intervenção uh, desqualificada dos senadores, eles buscaram construir essa cena, então, de entregar um presentinho ao ministro, o ministro teve uma postura muito altiva, eu confesso que eu fiquei literalmente em choque de ver esse produto nas mãos de, deste homem, né, do senador Eduardo Girão, eu estava na frente dos dois senadores, eu estava na primeira fileira junto com a deputada Reginete Bispo, na qual eu sou, sou sua assessora, e também ao lado da companheira Carol D'Artora, deputada federal pelo PT do Paraná, e eu confesso que eu fiquei literalmente em choque de presenciar né, a iniciativa de se levantar e levar então até o ministro então, essa réplica. E uh, confesso que fiquei extremamente emocionada de ver a postura altiva do nosso ministro dizendo que aquela atitude do parlamentar era um escárnio, e que era uma exploração inaceitável de um problema sério vivenciado no país. Ele acaba até expondo a sua vida pessoal, dizendo que ele, ira, ele irá ser pai, pai de uma menina, e que em nome da filha que irá nascer, ele não receberia este objeto. Quando ele tem essa fala, tem essa postura altiva, de fato, né? da envergadura do seu do seu papel estratégico neste país, que é ser ministro dos direitos humanos. Nós nos levantamos e foi uma mistura de muitas inquietações de estar vivenciando aquela comissão, ouvindo todos os absurdos desses senadores da República que desonram esse espaço, mas foi também um momento de uh, que reverberou né, de estar ali apoiando o nosso ministro. Nós nos levantamos e aplaudimos de pé a sua postura e ficamos até o final da comissão, mantendo essa postura altiva do nosso do nosso ministro, dando todo o suporte necessário para os debates que seguiram, né? E nesse sentido, esse embate ocorreu durante a Comissão de Direitos Humanos, nitidamente esses senadores buscaram construir aquela narrativa de entrega deste presente, numa ideia de literalmente atacar não só a figura do ministro Silvio Almeida, mas atacar a luta histórica do movimento de mulheres, atacar nitidamente a nós, mulheres, e a nós, mulheres negras, que somos as que mais morrem nessa hipocrisia que é o debate sobre o aborto nesse país, um país que sim, pessoas fazem aborto e que sim, muitas morrem por não ter as condições de ter este ato de uma forma a ser encarada como uma questão de saúde pública em que as vidas deveriam ser preservadas. Né? Então, nesse sentido, repudiamos a postura destes senadores que envergonham o parlamento brasileiro, mas precisamos ficar atentas e atentos. Essa ação ela é uma ação articulada de uma oposição desqualificada e nós precisamos estar atentas e atentos para com esse tipo de postura e precisamos combater na boa política, assim como foi o nosso ministro, que nós possamos ter também a mesma dignidade em enfrentar esses temas tão caros para nós do campo de esquerda, com altivez, e respeitando a vida e a vida de todas as pessoas. Então, Patrick, meu muito obrigada, e até breve.
0: Valeu, Suelen, obrigado, companheira. Toda força para vocês, companheiros que estão aí nessa linha de frente, todo o nosso apoio ao companheiro e ministro Silvio Almeida na luta contra esta extrema direita terrível pessoal, essa foi mais uma edição do podcast em tempos de guerra a esperança é vermelha a gente volta aqui na próxima sexta-feira terminamos a edição de hoje, reforçando o convite para que segunda-feira primeiro de maio, todas e todos estejam nas ruas junto com seus sindicato, junto com os movimentos sociais dos trabalhadoras e trabalhadoras para pressionar o nosso governo a adotar as políticas corretas em defesa da classe trabalhadora. Que a próxima segunda seja um dia de mobilização e de muita luta em todo o país. relações petistas e até mais.